0: Exkluzív a, a Spirit fm Különleges vendégek, aktuális témák és kérdések a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM
1: 87.6-on. Elindul az exkluzív, itt a Spirit FM 92. 90 sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon komoly témáról beszélgetünk, és, és egy rádiónak talán az is a feladata, hogy, hogy olyanokról beszéljünk, amely kulturálisan, történelmileg nagyon meghatározza az életünket, és, és valahol szokták azt mondani, hogy nagyon fontos a, a tragédiákra emlékezni, és hogy visszatérjünk rá. Mai exkluzív vendégünk Kovács Tamás, a Pávó utcai Holokhaus-t emlékközpont igazgatója. Tamás, nagyon szép Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Tényleg nagyon régóta ismerjük egymást, tegeződni fogunk. Ezt előzetesen elmondom. És a mai témánk a Roma Holocaust, amelynek az egyik apró azt, az, hogy most évforduló volt a múlt héten, egy pár nappal ezelőtt. Ugye felvételről beszélgetünk. Minek is pontosan a megemlékezés, minek van évfordulója? Kezdjük az elején.
0: Augusztus augusztus másodikán uh-huh. van ez az évforduló, vagy volt ez az évforduló. Ugye augusztus a azért fontos nap az európai romák történetében, mert ez volt az a nap, amikor az auschwitz koncentrációs táborban az úgynevezett cigány tábort megsemmisítették, ami azt jelentette, hogy felgyújtották az egész tábort, és hát ilyen értelemben is tűzhalára ítélték az ott lévő több ezer embert.
1: Mm. A roma holokhauszt az nem Magyarországon kezdődött, hanem Németországban. Megpróbáltam utána olvasni. Ha jól emlékszem, a zsidó törvényeket kiterjesztették utána a romákra is. Jól mondom?
0: Ez így van, de azt gondolom, hogy talán érdemes megint egyel hátrébb lépni, vagy egy, egy lépés előbről indítani ugyanis, hogyha azt mondom, hogy a Európában mennyire sikerült a romák integrációja, mondjuk a 20. század első felében, akkor azért ez egy elég negatív képet Tehát a, tehát a romák, a, az európai romák nem nagyon tudtak, vagy nem nagyon tudta társam őket az új ipari forradalomba beintegrálni. És ráadásul erre rájött az a 20. század elején nagyon népszerű eugenika és mindenféle kezdődő faj- és rasszelméletek, amelyek ugye hát még inkább hogy mondjam, szembesítették a romákat azzal, hogy ők mások, mint a legtöbb európai ember. És például a Koké-talan érdemes megjegyezni, hogy 1926-ban, tehát még bőven a Weimári köztársaság Igen. idején vagyunk, és még sehol nem látszódik, hogy Hitler hatalomra fog jutni 1926-ba, azért jegyezzük meg, hogy olyan szabályok voltak érvényben, hogy például romák nem látogathatják a közfürdőket, nem mehetnek be a közparkokba, és ehhez hasonlók, és már ekkor felmerülnek azok az ötletek, a Vejmári köztársaságról beszélek, hangsúlyozom, hogy a romáknak a mindenféle jogait korlátozni kéne. Tehát, tehát a romák az Ezek
1: olyanok mint a zsidó törvények, hogy nem nyithatnak boltot, nem hát, házasodhatnak?
0: Eh, hasonlókban gondolkodtak, már akkor is, már akkor is hasonlókban gondolkodtak, és kifejezetten, kifejezetten, eh, hogy mondjam, ez hátráltatta a romáknak az amúgy is nagyon nehézkes integrációját
1: De Németországban nem voltak előtte olyan rossz helyzetben, nem. Relatív a rossz, meg a jó.
0: Fogalmazunk úgy, jó. hogy Európában volt egy általános helyzet, ami... ami egyfajta a... fajgyűlölet. Egyfajta, igen, fog, mondjuk ki, hogy volt egyfajta fajgyűlölet, aminek, ami nagyon, hogy mondjam, virulens volt, és nagyon termékeny talajra hullott azért elég sok európai országba. Tehát országon is felmerült már a 20-as, 30-as években a romáknak a különböző szintű és értelmi diszkriminációja. Tehát magyar példákat is lehetne hozni Németországba is, mint Mondottan volt Weimar-i idején nagyon komoly korlátozó rendelkezések voltak, tehát megvolt a romákkal szembeni egy ilyen averzió, fogalmazunk nagyon eufemisztikusan.
1: Nézzük a magyar oldalt, itthon is elkezdődött a romák összegyűjtése, táborba szállítása. Ha jól emlékszem, itt Budapest környékén vitték Ör, valami.
0: Nem, tehát a Magyarországon a romáknak ez a szervezett összegyűjtése és táborokba szállítása ez csak ugye 1944 ben 44. 44-re Ható. Tehát korábban inkább, vagy a korábbi időszakra inkább azt lehetne mondani, hogy voltak ötletek, tehát, és az ötletek ö, 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 kreálásában Endre László ö, Pestvár megyei a Lispán járt az élen, aki később ügyi államtitkárként az egyik felelőse a, a deportálásoknak, aki valóban már a 30-as években megfogalmazott mindenféle ötleteket, hogy a romákat hogy kéne elkülöníteni, nyilvántartásba venni, stb. stb. stb.
1: stb. Nagyon kegyetlenek voltak a a romákkal. Megint egy lépésre induljunk
0: hátrébról. Tehát a különböző koncentrációs táborokban a, a foglyokon, romákon, zsidókon, szovjet hadifoglyokon hajtottak végre különböző típusú kísérleteket. Több koncentrációs táborral is ez, ez igaz. Hát most a legismertebb az a, az a mengelének a különböző igen, kísérletei.
1: Igen, igen. De a romákat is de a romákat,
0: is, is, romákat is, kiválasztottak erre, és való igaz, hogy például a járványt próbálták lemodellezni roma közösségen belül, hogy hogy terjed. Ez magyarul azt jelentett, hogy megfertőztek tifussal valakit, és akkor nézték, hogy hogy terjed a vírus. De ugye nyilván a antropológiailag is érdekelt a, a náci orvosokat a a romáknak a, 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 az egész felépítése, tehát voltak ilyen jellegű kísérletek is, de azt talán érdemes ö, megjegyezni megint, és hogy, hogy megint nem 41-be, 42-be vagy 44-be indul a történet, hogy ugye 1936-tól, vagy 36-tól már tudjuk, hogy a, a romákat kvázi tudományos alapossággal vizsgálták, hát itt most a náci tudományos mm-hmm. alaposságot kell érteni, tehát egy ilyen nagyon idézőjeles ö, be kell tenni ezt a szót aki, és, és erre volt egy külön, külön kutatási egység a rasszhigiéniai, demográfiai biológiai kutatási egységen belül volt egy külön kifejezetten aromákkal foglalkozó L3 nevű osztály, ahol egy Robert Ritter nevű ő, orvosnak az volt a feladata, hogy úgy, az úgynevezett cigány kérdést valahogy rendezze, oldja meg, vagy mondja rá valami megoldási javaslatot. Az csak Ez zá... olyasmi,
1: mint a végső megoldás? Hát,
0: ö, olyasmi. Maradjunk ennél a kifejezésnél. Most annyit azért érdemes megjegyezni, hogy a, a, a Robert Ritter is azon ö, náci orvosok közé tartozott, aki 1909 után nagyon szép praxist vitt, és azt hiszem, hogy gyerekorvos Ként fejezte be aztán.
1: Igen, ez múltkor világi a témában, hogy, hogy azért ez engem nagyon bosszant, és nagyon ritkán mondok újságíróként vagy riporterként véleményt, hogy, hogy igazából nem lett megoldva a nácik büntetése Németországban. Tehát nagyon sokan tisztként, később volt tisztként szuper karriert a közigazgatásban, maszekként, egyáltalán egzisztenciát építve, karriert építve túlélték, tehát, hogy Utánuk nem ment, ők nem vettek részt a Nürnbergi perben, őket nem vonták vád alá. Tehát, hogy ez egy, ez egy borzasztó történet, hogy még élnek is közöttünk ilyenek, de nem is az az érdekes, hogy élnek, hanem hogy, hogy ez nem lett utána megoldva, vagy csak nagyon ilyen jelképesen, vagy gondolom az ensz meg Amerikának, hogy lehessen itt felmutatni. Ez egy nagyon fájdalmas történet, hát, de, ugye, de nem beszélünk róla, ugye? Ö, nem beszélünk ugye, róla. Ugye itt,
0: itt fel lehet azt a kérdést, hogy ki milyen szintig, vagy ki milyen szinten volt benne, mennyire volt ez oficiális. Szint, tehát mondjuk egy miniszterként vagy, vagy SS vezetőként úgymond más volt a társadalmi megítélése, mint hogyha valaki kvázi tudományos kutatóintézetben dolgozott, és ugye ez utóbbi kapcsán, ugye rengeteg német orvosra lehet tudni, hogy annak idején részt vett különböző ehhez kapcsolódó kutatásokba, illetve vizsgálatokba, és aztán a háború alatt, után ők tulajdonképpen semmilyen retorzióba nem részesültek, de ugyanez igaz a a rakéta technikán dolgozó náci tudósokról is, akik ugye a háború végén arra törekedtek, hogy amerikai hadifogságba essenek, aztán a NASA-nál később jó néhányan közülük megtalálták a számításokat. Igen,
1: igen, ez szörnyű. Ti foglalkoztak külön a Romoholok hausztal a központban? Foglalkozzunk, tehát tehát ez is egy
0: egy, egy topik, hogy úgy mondjam. Ugye az augusztus másodikai me és az hagyományosan nálunk is van, amit roma szervezetekkel közösen szoktunk, szoktunk realizálni, tehát foglalkozunk vele. A roma holokauszt kutatása az módszertanilag nagyon más és nagyon másképp lehet, lehet, lehet csinálni.
1: Ha jól tudom, nagyon kevés az adat. Vagy nagyon bizonytalanok az adatok. A számok között óriási eltéréseket hát, olvastam, hát, akár a magyar romákat illetően, vagy akár az európai, vagy német romákat illetően, de ilyen több tízezes, vagy százezes nagyságrendben is tévedések vannak. Ö, miért van ez? Vagy miért lehet ez? Hát ugye igen,
0: tehát, tehát teljesen jó volt a, a, a mondatot, hogy óriásiak a, a számbeli különbségek. Tehát ha azt nézem, hogy nagyon neves történészek és kutatási centrumok, tehát a Washingtoni Holocaust uh-huh. Központ, vagy a, vagy, a, vagy a Gilbert, vagy nagyon neves
1: történészek. De is vizsgálja egyébként? A sem szerintem azért
0: nem teszi ezt fókuszba, tehát nem. ők nagyon, nagyon a zsidó. zsidó
1: részére koncentrálnak. Mondom a hallgatóknak Izraelben a Járva sem múzeum foglalkozik, meg Emlékközpont foglalkozik a holokauszt teljes feldolgozásával és bemutatásával. Igen.
0: Mm. Tehát a számok között olyan eltérések vannak, hogy az európai áldozatok számát van, aki 200 ezerre teszi, van, aki 500 ezerre, és van, aki másfél millióra. Tehát, tehát óriási a, a szórás. A szórás. Mm. A, a... Mi lehet az igazság, vagy nagyjából látod a. Én nem mernék ebbe állást foglalni, nagyon nem mernék, mm. és ugye amire utaltál, hogy a források kérdésessége. Ugye a holokauszt kapcsán, tehát ha valaki a magyar holokausztot kutatja, tehát a nagy 44-es tavaszi nyári deportálásokra gondolok, akkor rengeteg forrás kerül a kezébe, és ugye ennek megvannak a maga maga okai. Ha most megnézzük, hogy a romákkal kapcsolatban mennyi forrást találunk, akkor ugye egyik részről látnunk kell azt, hogy mennyiségileg jóval kevesebb, Kettő, ha most Magyarországra koncentrálunk megint, akkor ugye azt is látnunk kell, hogy ugye Magyarországon a nagyon szervezett célrányos üldözés, azaz állasi fél hatalomátvétel után kezdődik és történik meg. Amikor már a magyar közigazgatás a, hát nem nem azt a minőséget hozza, mint korábban, kettő, a háború végén azt is tudjuk, hogy rengeteg iratot megsemmisítettek és eltüntettek.
1: Elégettek, ledaráltak?
0: Hát elégettek, tehát epikusan. Három. Ugye a a, a romák esetében volt egy olyan társadalmi, vagy szociológiai hiátus, hogy nem volt 1945-46-ban egy olyan roma értelmiség, aki feldolgozta volna, hogy úgy mondjam, frissiben az eseménysort. Tehát amíg, ha megnézzük, hogy 1945-46-ban Hány olyan könyv jelenik meg, ami, vagy újságcikk, ami a zsidó holokausztal, a politikai foglyok elvitelével foglalkozik, és, és úgymond írástudó emberek ezt megírják, addig azt látjuk, hogy a romák esetében nincs, nincs ilyen, és csak jóval később, inkább a 80-as években kezdődik el annak a feltárása, hogy mi is történt 1944 késő őszén itt, ott, amott, és bizony, bizony, ugye ez egyik részre jelenti azt, hogy ugye a szemtanúk, a túlélők száma, hát megfogyatkozott, nyilván az emlékezet kopott, és ehhez még hozzájön azt hogy nincsenek igazán írott forrásaink.
1: Fekete három tettek a ruhájukra, ugye? Igen. Tehát ugye volt a sárga Dávid csillag, a melegeket is megkülönböztették? Hát ugye jó?
0: a táborrendszerben ezek a háromszögek működtek. Ugye a sárga volt, aki a, a, a zsidók, a feketét ö, a romák. Ö, ö, ö kapták a, a, a romák, illetve hát ö, bizonyos táborokban a, a, a barnát, ö, illetve hát a homoszexuálisok kapták a, a rózsaszín háromszöget. A jehovat ugye azt hiszem a lilát kapták, és ennek meg volt egy ilyen egész ö, sajátos rendszere. És ugye valaki olyan úgymond szerencsés volt, hogy két kategóriából is belefért, akkor nyilván kettő ilyen kis jelet is kapott, hogy nehogy el lehessen téveszteni.
1: Jaj! Most leesett az állam, ez, erről lemaradtam. A Roma holokausztot nagyon későn kezdték el vizsgálni. Amikor szintén olvastam és mond, néztem, hogy jössz be, magát a holokausztot az nagyon sok ország nagyon sok helyen vizsgált, a Roma holokauszt viszont egészen csak pár-tíz évre visszamenőleg kezdett el ebből tudomány lenni, meg, meg történészek. Miért késett ezzel ennyire
0: Hát ennek rengeteg oka lehet, és csak, csak, csak találgatni lehet. Az egyik, hát amit... Te történész vagy csak láttad? Hogy... Hát nekem van egy véleményem, tehát az egyik, amit mondottam volt, hogy a közvetlenül a háború után... Ennek nem volt olyan írástudó... Nem, nem volt olyan írástudó réteg, aki ezt, ezt felszínen tartotta volna. Nem volt egy ért, roma értelmiség, aki ezt Aha. felszíre hozta volna. Tehát ha megnézzük tényleg a 45-ös magyar, 45-46-os magyar könyvtermést, vagy sajtótermékeket, rengeteget olvashatunk a, a, a zsidó származású szerzők tollából, hogy mi is történt. Uh-huh. Roma, roma oldalról ilyet nem találunk. Tehát azt gondolom, hogy ez egyik. A másik, az, hogy talán a romák, és ez Európában általában igaz, ugye test a társadalom perifériára szorult emberek voltak nagyon yeah. nagy részben. Tehát, hogyha megnézzük a, 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 a német megfogalmazást is, vagy nagyon sok helyen, ugye nem is romákat, vagy szintiket, vagy cigányokat mondanak, nagyon gyakran, hanem asszociális elemeket, ami azt jelentette, hogy a telepedett vándorló, vagy ahogy a magyar közigazgatás fogalmazott, kóbor cigányok. Aha. Tehát nekik az általános ö, ilyen értelem vagy gyökértelenségük, hogy nem tartoztak egy, egy városi közösséghez például, meg a közigazgatási rendszerhez, a közigazgatási a rendszerhez nehezebben uh-huh, tartoztak. Uh-huh. Most mondok egy nagyon volt példát, nem voltak olyan épített örökségük, mint egy zsinagóga mondjuk, vagy, vagy, vagy zsidó temető, vagy egy temető. Tehát, hogy teljesen más szociál-kulturális háttérben Kultúrás voltak, ö, és következésképpen ezért valahogy, valahogy a többségi társadalom azt kell mondjam, hogy még inkább nem érzékelte azt, hogy ma nagy vesztesség érte
1: volna őket. Tamás, most hogyan értékelik a roma vezetők, és biztos beszéltél velük meg, amikor készültetek a megemlékezés augusztus elejére, akkor, akkor látod, hogy ez mennyire lett fontos, mennyire tartják számon, mennyire tartják ugyanúgy, mint mondjuk általában a, a holokauszt emléknapokat, illetve megemlékezéseket. Most már megváltozott a vélemény erről? Hogyan látod, mit gondolnak erről?
0: Én azt gondolom, hogy a romak közösség az, az egyre tudatosabban tudja, hogy mi történt vele a második világháború alatt, és talán azt is lehet mondani, hogy ez általában igaz az európai, 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 európai... Huh. roma közösségre. Tehát nem véletlenül, hogy az augusztus második azért az beépül sok helyen az Európai Kultúrkörbe, hogy hogy az a Roma Holocaust emléknapja. Máshol is ünneplik? Hát megemlékeznek rá, tehát más más országokban is. Tehát azért ugye a a cigánytábor felgyújtása az a romákat érintette. Tehát az az nem nem egy magyar specifikum volt, és ugye emiatt lett ez a nemzetközi Roma Holocaust emléknapja. Tehát azt gondolom, hogy hogy ez, ez a roma közösségen belül egyre erőtelesebb, és egyre jobban beépül, és egyre jobban tudják, hogy mi történt velünk ott és akkor, ha szabad így fogalmazni. Ö, az, hogy ez mennyire megy át szélesebb társadalmi ö, tömegek irányába, és mennyire tudatosul szélesebb társadalmi tömegekbe, hogy mi történt, ö, mi történt a cigányokkal általában a II. világháború alatt, mert ugye de, hogy mondjam, ez a Auschwitz-i cigánytábornak a megsemmisítése, ugye hát ez egy nagyon szimbolikus, és Megint idézem, mondom, csak egy roma ellenes atrocitás, mert például Majdország területére is lehetne mondani nagyon komoly románlenes atrocitást a Gáblertónál, ami történt eseménysor. Mi történt?
1: Csak két mondatban. Ö,
0: ott egy csendőrségi razzia során a tóba több mint száz embert belelőttek. Ö, ez
1: ugyanezzel, amint a Dunai módszerrel a zsidókat körül odaállították? Odaállították a tó tó és
0: mellé. belelőtték őket. Ez a Veszprém megyei várpalot melletti Gábler tó. Tehát ez egy magyar területen elkövetett magyar. Létezik még ez a tó? Létezik. Létezik. Sőt, van egy nagyon pici, alig észrevettük kis emlékoszlop és emlékmű is. Mm-hmm. És, és, és könyv is született erről a Gábler tavi Böl, mármint úgy, hogy a háború után valami csoda folytán ebből az ügyből lett bírósági vizsgálat, mert azért az egy elég fajsúlyos történet volt, és, és hát ott próbálták Lest körbe. születeti élet. Született élet, de most fejből azért nem mert okay. nem ítézni, idézni az ítéleteket, de lényeg az, hogy ennek volt, volt, jogi, következmény. volt jogi következménye. Aha. Ami
1: azért nem volt általános. Ami nem évekéget. volt messze,
0: nem volt általános, de uh-huh. őszintén megmondva azt, hogy ez a, akár a helyi folklórban, vagy a helyi, helyi tudatba belnyire épült be, hát ez már egy, egy fogósebb kérdés. Ez már más, más kérdés. Attól félek, hogy még azért attól nagyon távol vagyunk, hogy ez ilyen köztudott kategóriájában lehessen sorolni. Hogy
1: látod a sajtóérteklődést? Mi is beszélgetünk erről. Én azt gondolom, hogy a Spirit fm egy tökéletes, vagy az egyik legjobb ilyen csatorna, hogy, hogy az ilyen kulturális szörnyűségeket is, vagy beszéljünk róla, megemlékezzünk róla, és pont ilyen beszélgetések által tudjuk felszínen tartani. Ha elmész egyébként a jádvasenbe vagy hozzátok, és talán talán ez egyik egyik missziótok, nem? Hogy tartsuk felszínen, tehát hogy beszéljünk róla, nem merüljön a feledésbe. Hogy látod a sajtóérdeklődést augusztus azért Azért megjelenik egy-két helyen? Beszélnek róla? Fogékonyak az emberek a a romák üzeneteire, a roma vezetők üzeneteire, a a a roma értelmiségi, mert ugye ez kifejezetten az értelmiségnek egy megjelenése, illetve hát a sajtó előtti megnyilvánulása.
0: Hát most próbál kultúrátan fogalmazni, tehát azért nem mondanám azt, hogy a újságírók egymás sarkát tapostak volna megemlékezésen, valóban volt érdeklődés, tehát most túl a te kiváló műsorodon és személyeden, Köszönöm. és a Spirit túl valóban most tudnék mondani még TV, meg rádiócsatornát, amelyik foglalkozott vele, és kint volt, de, de nem kellett külön sajtópávit létrehozni, tehát annyira nem voltak ott, tehát erre mondom azt, hogy vagy ezért mondom azt, hogy amíg azt gondolom, hogy egy január 27, vagy egy április 16, tehát a nemzetközi meg a Magyar Holoka 20 emléknapja, köztudottnak mondható és és mondjuk a tájékozottabb közleti újságírók ő, nagyjából tudják, hogy mi volt akkor és hogy mire emlékezünk és és talán azt gondolom, hogy a, a különböző tv is igyekeznek mondjuk aznap egy olyan kicsit tematikusabb esti műsort összeállítani vagy 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 uh-huh. egyáltalán egyáltalán többet beszélni erről a témáról. Ez augusztus 2-án, aminek Rengeteg oka lehet, kezdve, vagy a szabadságolási időszak közepén vagyunk, és, és elszaladok nagyon, hogy mondjam, már-már kommersznek tűnő okok. Én még azt gondolom, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy, hogy ez köztudott legyen.
1: Nehéz téma. Köszönöm, hogy eljöttél és beszéltünk erről. Szerintem nagyon-nagyon fontos téma, hogy erről is beszéljünk a Roma Haulokhozról. Térjünk vissza a Páva utcai emlékközpontra. Pár hónap előtt, amikor itt voltál, akkor azt mondtad, hogy készültök arra, hogy most a Covid utáni időszakban, hogy tanárokat tudtok tanítani, vagy tanítatni mehetnek-e Izraelbe. De most Izrael megint le van zárva. Hogy áll ez a kérdés? Várakozó állásponton okay. vagyunk.
0: Tehát, tehát ugye ez az államközi megállapodás alapján minden évben kimet 23 majd országi pedagógus járva sem be egy egy-hetes továbbképzésre. továbbképzésre. Uh-huh. Tehát nem teljesen mi tanítjuk őket, mi csak felkészítjük őket. Jelen pillanatban Várjuk, hogy úgy hogy úgymond dőjön a baba, tehát hogy, hogy mehetnek vagy nem mehetnek, ez sajnos már egy eleve tavalyról elhalasztott út, úgyhogy a tanár kollégáknak, annak a 23-nak mind ilyen alkalommal hogy mondjam, megköszönöm azt a óriási türelmet, ami van bennünk, mert valóban ez a... De már mennének, nem? Hát nyilván mennének, uh-huh. nyilván mennének. Ennek ugye van egy administratív része, hogy őket el kell engedni az iskolának, mert ugye helyettesíteni kell őket, stb. 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 Tehát ennek van egy, ilyen, egy ilyen fajta háttere is, de, de per pillanat ugye senki nem tud semmi biztosat. Ugye ez a továbbképzés egyébként novemberben van, tehát a magyar csoport az november hónap, az... Jelen pillanatban nagyon messzi.
1: Aki elmegy most a Páva utcában, mit láthat nálatok? Van ugye állandó kiállítás, mi van a zsinagógában?
0: Tehát az állandó kiállításunk az továbbra is várja az érdeklődőket. Mit láthatunk
1: most benne? Egy picit, ha már itt vagy a rádióban, egy kicsit csináljunk reklámot, mit lehet most nálatok látni?
0: Tehát az állandó kiállítást, ami ugye 2006 óta látható, Igen? és jelen pillanatban a térben ö, <kül> három kiállításunk is fut, Ebből az egyik, és azért ezzel kezdem, mert ezt a kiállítást már csak másfél hétig lehet megtekinteni, mert lebontjuk. Az Auschwitz felszabadítását bemutató kiállításunk, amit a Moszkvai Holokausz center hoztunk létre. Mondom, ez augusztus 20... Fotókat 20-a... lehet látni? Fotók, visszaemlékezések, tárgyi uh-huh. emlékek is voltak, tehát ez augusztus 20-ai hétvégéig látható csak, mert ezt le fogjuk bontani. Ez... Egy
1: visszagondolom Moszkvában. Nem, ez
0: a miénk, Igen. de akkor majd folytatom, Igen. hogy miért kell lebontanunk. Van egy kiállításunk, a Jad-Semmel közösen a, a holokauszt a művészetekben, és amire nagyon büszkék vagyunk, az a zsinagoga karzatán a Ferencvárosi zsidóság történetét, mondjuk itt a kezdetektől napjainkig bemutató kiállítás, ami az egy nagyon jó kiállításvezetőt vezetőt is készítettek a kollégák, amit, amit ha valaki elolvas, akkor tényleg azt gondolom, hogy majdnem mindent meg tud a Ferencvárosi zsidóságról és a, a Pavlotszó zsinagoga történetéről. És hogy miért kell lebontani az orosz kiállításunk, vagy az oroszokkal közös Igen? kiállításunkat, annak az az egyszerű oka van, hogy jön a következő kiállításunk. Na mi lesz? Ami hát pont
1: jókor hívtalak be, hogy pont jókor, el tudod igen? Pont
0: jókor, igen. Tehát az új közös kiállításunk, az kicsit kilép a holokausz tematikából, és a Magyar Építés Művészeti Múzeummal közösen, és a Szegedi Zsidó Hitközséggel közös kiállításunk lesz, ez pedig Baumhorn Lipót zsinagóga építészetét fogja bemutatni, ugye magát a Pávóczi zsinagógát is egy Baumhorn zsinagógaként emlegettik, hiszen a Baumhorn volt a tervezője, és egy ilyen Kiállítással bemutatjuk Baumhornnak, vagy megpróbáljuk bemutatni Baumhornnak a teljes munkásságát. És azt gondoltuk, amikor minket megkerestek az építő Művészeti múzeum részéről, hogy hát annál jobb, mint hogy egy Baumhorn zsinagógában, egy Baumhorn lipót, zsinagógai pittészetét bemutató kiállítást legyen, Hát ennél jobb És egyből le. igen, mondta tetszett hát, az föl, az Igen, nagyon tetszett az ötlet eleve is, úgyhogy ez nem volt kérdés.
1: Ja, nagyon jó. Akkor kicsit be is promóztuk, hogy, hogy mit érdemes nálatok megnézni. Készültek-e még valamire az őszre, vagy januárra? Van-e valami terved? Biztos van. Van, van, Igen.
0: van. Ugye szeptember másodikára tervezünk nem tervezünk, szeptember lesz egy nemzetközi konferencia a kameljez évfordulója kapcsán. Igen. Ami magyar-angol-orosz nyelvű konferencia lesz jelent, ö, állás szerint, illetve a, az ötfős Loránd kutatási hálózattal közösen egy kétnapos konferenciát ö, tervezünk az ősz folyamán a gettókról és a gettósítás folyamatáról. És az ez az ez európai... gettósítás? Nem, ez, ez, e, ez, nem, ez európai. Persze, európai, Aha. Sőt, 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 tovább vagyok, nem csak Európai, vagy kevesen tudják, de még
1: Tunéziában is volt gettó. Mindenkinek, amikor gettót emlegetünk Magyarországon, akkor automatikusan ott ugye a belváros, nézzük az ötödik kerület, hát hogy ott, ott, ugye ez, ez ugrik be, vagy e- ez a. Király igen, sok ez ugrik be.
0: Ez a mi ezt reakció. próbáljuk egy kicsit európai, sőt, világperspektívába tenni, hogy hogy, hogy milyenek voltak a gettók, hogy jöttek létre, belső élet, stb. 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 Ez kétnapos lesz, és ez magyar-angol nyelvű konferencia. Uh,
1: gyere el, hívlak, mindenképpen tartjuk a kapcsolatot, beszéljünk róla, én azt gondolom, hogy tök jó, hogy szinten tartjuk és beszélünk ezekről a, a kérdésekről. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, Kovács Tamás, a Páva Holocaust emlékközpont igazgatója. Ez volt az exkluzív uh, a mai napon, köszönöm mindenkinek a figyelmet